0: Por que é tão difícil mudar? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, sou um monge zen budista e esse é mais um podcast de iluminação diária. Eu quero compartilhar com você, se você quiser uma aula mais aprofundada sobre isso, com o meu mestre, Monge Gensho Sensei, eu vou deixar um primeiro link aqui na descrição desse podcast para você clicar. Bom, a mudança, ela é, muito, é, a mudança é complexa porque... Nós, primeiro, nós temos uma mente que é permeada pelos três venenos. Os três venenos para o budismo, aqui eu estou falando do ponto de vista budista, tá? Os três venenos da mente são raiva, apego e ignorância. A ignorância é a mãe de tudo, porque a partir da ignorância é que surge raiva e apego. Quando se fala apego, esses três venenos, nós podemos colocar no barra, é apego barra aversão. Ou seja, apego é querer segurar e aversão é não querer, é empurrar assim para fora. Não, não quero. Então, nós temos essas, esses três venenos da mente. E aí, a partir disso, nós geramos, é, primeiro que nós não treinamos a mente para superar esses Três venenos. E segundo, que nós geramos apego, aversão, é, ignorância em relação a tudo que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazendo ações permeadas por ignorância, apego e raiva. E é, combinando essas, esses três elementos, eles também geram orgulho, inveja, ciúmes raiva, ódio e assim por diante. A origem de todas as emoções negativas para o budismo está nessas três, nesses três elementos, desses três venenos da mente. E aí, por não treinar a mente, as nossas ações são permeadas pelos três venenos e isso, obviamente, vai fazer com que nós geramos ações de sofrimento, não só ações com o corpo, mas com a fala e a mente porque se nossa mente é permeada por isso, todas as nossas ações, através das nossas três portas, o budismo tem três portas, corpo, fala e mente. Então, por destreino da mente, nós vamos gerando uma mente que tem ações de corpo, fala e mente negativas. E aí, imagina que... Eu lembro do budismo tibetano, hoje eu sou monge zen budista, mas eu pratiquei nove anos no budismo tibetano, então esses exemplos são muito bons. Eu lembro que... O meu, um dos meus professores deu um exemplo de que quando nós fazemos uma ação, e lembra, essas ações estão permeadas por, pelos três venenos da mente. Quando nós pisamos na areia, imagina uma praia. Eu não sei se você já foi para o Rio de Janeiro. Eu acho que de, das praias que eu conheço, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, é, litoral sul do, do país, né Florianópolis, Florianópolis é, Rio, Rio Grande do Sul... As praias que eu já, já visitei, a do Rio de Janeiro é a que mais tem uma areia, pelo menos nessa que eu fui, mas faz muitos anos, eu era criança, que quando você pisa, faz um suco bem grande, a areia faz até um, faz um... na hora que você pisa forte, faz... aí você anda, você anda... É, na areia vai fazendo esse barulho quando você vai correndo, né, a areia é meio úmida assim e quando você bate nela ela sai toda, então cada vez que você pisa faz um sulco, um buraco, para o budismo essa ação ela gera uma marca kármica, que, o que é o karma? É uma ação, quando você faz uma ação ela gera uma consequência, então você pisa, faz um buraco, faz um sulco na, na areia e aí você sai correndo por um lugar, e por termos essa mente permeada pelos três venenos, a gente sai fazendo ações negativas à torta e à direito. Vamos fazer um monte de ações negativas. E aí, quando você repete, por exemplo, você vai, entra na praia, na, no local onde é areia, e você faz um caminho. E aí, como aquilo ali é familiar, você fala, ah, geralmente a gente volta sempre pelo mesmo caminho, né? É como se nós fôssemos, fizéssemos um monte de ações negativas, e nós voltamos caminhando e pisamos no mesmo lugar, aquele buraco, aquele, aquele sulco fica um pouco mais profundo. E o fato de você já todos os dias já ter o hábito de ir pelo mesmo lugar, aquilo vai fazendo um buraco cada vez mais fundo. Então é isso que acontece com as nossas ações, por isso que é tão difícil mudar, porque a ciência até explica um pouco isso, não vou falar em termos científicos, mas basicamente nós criamos atalhos na nossa mente, porque nós... Se a mente faz algo que deu certo, a tendência da mente é repetir aquilo novamente e nós criamos caminhos neurais. Para o budismo, isso é o nosso karma, né? são as nossas ações e essas ações, todas as ações, elas têm consequências. Então, cada vez que você faz uma ação, aquilo fica mais familiar e você repete aquilo se, se as suas ações de corpo e falimento, estão permeadas pelos três, três venenos da mente, então a sua tendência é continuar fazendo coisas que geram sofrimento no mundo. Como é que a gente muda? Aí você tá in... Agora você entendeu, por isso que é tão difícil mudar essa coisa de livre-arbítrio. Livre Na verdade, nós não somos tão livres. É, livre-arbítrio é do cristianismo, né? mas essa, as pessoas pensam que são livres. Na verdade, elas só repetem as coisas anteriores. Como que nós mudamos a direção? É muito mais difícil construir um hábito novo do que mudar algo que você já faz, porque a mente já está acostumada. Mas há uma possibilidade, o que você tem que fazer? Precisa, você precisa mudar a direção daquele hábito que você faz. Então é muito mais confortável já fazer, por exemplo, o que é mais confortável? Você preparar uma vitamina, cortar um monte de frutas, colocar cereais... Ou pegar uma barra de chocolate, apenas abrir e, e colocar na boca? Não dá muito mais trabalho fazer uma vitamina? É óbvio que dá. É, é mais fácil você comer um prato de lasanha ou ficar 50 minutos ou na esteira, ou fazendo academia, ou fazendo caminhada? É, a resposta é óbvia. Então, o seu, a sua mente vai falar assim, não, eu quero economizar energia, não vou, eu não vou mudar esse hábito aqui não. E a, o, o hábito negativo ele é tão mais fácil... E aí a sua mente acaba repetindo aquilo e quanto mais você repete, mais aquilo fica forte. Para mudar a direção, você precisa primeiro de um motivo. Mas só o motivo não basta, porque vai ter dias que aquele motivo não vai ser forte o suficiente. O que você precisa fazer? Você precisa começar com pequenas doses. Eu li um livro, um livro uma vez, aí saindo um pouco do budismo, né? eu li um livro uma vez de micro-hábitos. O hábit... ah, chama... Na verdade, é um livro de uma capa vermelha chamado Hábitos Atômicos. E ele dava o exemplo, primeiro, de definir suas prioridades, mas ele tinha uma coisa interessante. É... De você, o que você quer? Ah, você quer mudar a sua alimentação, quer começar a fazer exercício. Eu já testei isso por um tempo, funciona muito bem, pelo menos para mim funcionou muito bem. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer pequenas ações que me levavam a mudar aquele hábito. Então, por exemplo... Tem até um exemplo que eu já até compartilhei aqui de, um, de uma pessoa que eu tava, estava estudando uma vez, que ela queria passar fio dental. Só que o fio dental, ela primeiro criou o hábito de parar para passar fio dental. Ao invés de, ah, vou passar fio dental em todos os dentes, ou ler uma página por dia, ela passava fio dental num dente só, todo dia. Então, aquilo gerou o hábito dela parar. Então, ela fala, ah, um, um fio eu consigo. Ela foi lá, um dente eu consigo, né pegou e passou o fio. Isso depois, com o tempo, gerou o hábito de passar em vários dentes. Então, você quer ler um livro, você quer, quer criar o hábito de ler livros, começa lendo uma página por dia. Quer passar fio dental, comece a é, passar fio em um dente. Você quer começar a meditar, é, comece a meditar um minuto por dia. Depois você vai aumentando gradativamente. Porque se você colocar, pensa bem, se você coloca... Uma, uma meta muito alta, eu quero praticar 40 minutos, igual os monges no Zen, os praticantes do Zen praticam 40 minutos. Você vai se frustrar, você não vai conseguir. Agora, se você começar um, um, por uma semana, por, com um minuto, a segunda semana, dois minutos, a terceira semana, três minutos. Na décima semana, você já está praticando dez minutos por dia. Agora, imagina, que interessante, você vai parar vai gerar o hábito de parar para praticar. Então, Há como mudar um hábito, é óbvio que dá para mudar o karma, porque o karma é ação, então há como mudar suas ações, só que requer um esforço maior e requer paciência para você começar de pouquinho em pouquinho. Ah, eu quero estudar o budismo todo dia, não, não compra 10 livros e tenta ler um por dia em 10 dias, compra 2 livros e você lê uma página por dia, uma página, e aí pensa, se você está ali embalado lendo, e você lê duas, você já fica super feliz, por quê? Você já bateu a sua meta 200%, você dobrou, na verdade, ali ah, quatro páginas, pronto, olha aí, aí você fica feliz, agora se você fala, eu vou ler dez páginas por dia, e ler nove, você fica frustrado, e aí você não continua, então, o que, que você precisa fazer? Mudar o hábito. Para mudar o hábito, você precisa começar aos pouquinhos e ter paciência para ir mudando ele gradativamente, um passo de cada vez, literalmente. Ah, quero começar a caminhar. Começa a caminhar, vai só até o portão e volta. No dia seguinte, sai do portão e vai até a esquina. Não pensa assim, vou correr 24 quilômetros. Não, você nem caminhar, você caminha, como é que você quer correr 24 quilômetros? Como é que você quer correr uma meia maratona, uma maratona completa? Tem que começar aos poucos. Ah, começa, quero começar a correr, faz o seguinte, começa a só vestir a roupa de treino e depois volta a trabalhar. Deixa a sua roupa de treino to toda preparada, deixa o seu lugar de meditação para você não ter esse obstáculo de ter que preparar. Então, todos esses detalhezinhos, de pouquinho em pouquinho, você vai mudando o hábito. E voltando, repetindo o que eu falei no início do podcast, se você quiser uma aula sobre isso, não só para saber por que é difícil mudar, mas como você pode fazer isso, tem uma aula com o meu mestre Monge Genshou, que tem um link aqui na descrição, é o primeiro link, é só clicar e assistir, é uma aula de mais de 10 minutos, que vai te ajudar nisso também. Eu estou tentando só complementar o que o sensei, eu dou alguns outros exemplos da minha experiência, né? como um praticante, monge, e o sensei dá uma perspectiva muito importante também, interessante, muito melhor que a minha, óbvio. Então, eu recomendo muito que você clica aqui embaixo, no primeiro link aqui desse podcast, e assista essa aula. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.